0: Esto es el capítulo 126, Fotoquina 2008. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 126 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. En capítulos recientes de este podcast estábamos retomando temas y conceptos muy básicos de la fotografía digital, eh, que por cierto han gustado eh, bastante esos capítulos. Les agradezco a todos los que han comentado y a todos los que han mandado retroalimentación. Decidí hacer una pequeña pausa en los temas de conceptos básicos para hablar de Fotoquina 2008 que se llevó a cabo esta semana en Alemania. Esta expo se realiza cada dos años y esta edición pues estuvo bastante cargada de anuncios y presentación de nuevos equipos y nuevas tecnologías. En el capítulo de hoy vamos a hablar exclusivamente sobre las nuevas cámaras reflex digitales que fueron anunciadas en Fotoquina. Eh, vamos a dejar para el próximo capítulo todas las demás noticias de cámaras compactas y lentes principalmente. Entonces, pues como hubo bastante actividad en el mundo de las cámaras reflex digitales, vamos a comenzar. Hice una lista en orden cronológico, de los anuncios que se hicieron. Algunos fabricantes hacen sus anuncios previos a esta expo, algunos días o algunas semanas antes. Entonces decidí regresar y revisar los anuncios que se hicieron desde el mes de julio, en donde hubo tres anuncios importantes, eh, bueno, dos y medio anuncios, Importantes, pero en sí los anuncios más esperados pues empezaron a surgir hasta finales de agosto. Eh, me voy a ir un poco rápido en estos eh, tres primeros anuncios de julio, ya que fueron anunciados, eh, pues estas presentaciones se hicieron ya hace casi tres meses, y bueno, seguramente muchos de ustedes ya habían escuchado o incluso tal vez comprado alguno de estos eh, nuevos productos el primero de julio eh, Nikon anunció una nueva cámara eh, la D700 esta cámara es una cámara de sensor de cuadro completo una cámara con 12 megapíxeles de resolución eh, tiene un ISO que va desde 200 hasta 6400 en modo normal y eh, tiene la opción de expandir, de forzar este ISO desde ISO 100 hasta 25600. Tiene una pantalla de 3 pulgadas de alta resolución eh, y esta cámara tira a 5 cuadros por segundo o eh, tiene la posibilidad de tirar a 8 cuadros por segundo si es que... Eh, le compramos un accesorio, un agarre vertical, que es opcional, obviamente. Eh, tiene un sistema de autofoco bastante completo, eh, de 51 puntos de enfoque. Eh, y básicamente esta cámara es el mismo sensor de la cámara D3, eh, que vimos por ahí, que revisamos en el capítulo 72, eh, la diferencia bueno es que la cámara D3 cuesta $5,000 dólares y esta nueva D700 cuesta $2,999 dólares. Entonces, eh, prácticamente por $2,000 dólares menos, eh, Nikon nos está ofreciendo una cámara con el mismo sensor, eh, con la misma resolución, pues a, a un precio eh, mucho más accesible esta cámara. La recomiendo para usuarios que tengan la necesidad, eh, que realmente necesiten una cámara de sensor de cuadro completo y que cuenten eh, con la óptica adecuada, con, con los lentes adecuados de buena calidad para una cámara eh, de sensor completo. Eh, se dice, y bueno, también por las pruebas que he visto, que el sensor de esta cámara y el que es el mismo, le repito, sensor de la cámara D3, son actualmente los sensores de mejor calidad en el mercado de las cámaras reflex digitales de 35 milímetros, eh, con muy, muy poco ruido en isos elevados. Es, es impresionante la, la respuesta a los niveles de ruido de, esta, de estas cámaras. Entonces, aquí hay algo importante que Nikon optó por fabricar cámaras de resolución media y no competir en resolución en la famosa carrera de los megapíxeles con otras marcas Mucha, eh, muchas marcas están abusando de, de los megapíxeles para eh, comercializar sus equipos y bueno aquí eh, con este anuncio y con el anuncio de la D3 Nikon nos está diciendo que, que ellos están buscando calidad en lugar de, de resolución o impresionar con más megapíxeles. Eh, con las tecnologías, lo que sí es un hecho es que con las tecnologías actuales, eh, pues entre menos píxeles haya en un sensor de cierto tamaño, mejor va a ser la calidad de la imagen y menor será el ruido. Esto es, eh, no, no sé explicarlo muy bien, pero eh, por lo que he escuchado, entre. Podemos. Bueno, eh, las. Eh, fabricantes de cámaras digitales pueden meter más megapíxeles en un sensor. Pero si lo hacen, eh, vamos a tener resultados. Eh, con mucho ruido digital. Entonces, eh, por eso eh, Nikon eh, no lo hizo. Y bueno, tenemos un excelente resultado. Eh, después de este anuncio. El siguiente que tuvimos fue el 8 de julio, un anuncio pues digamos no, no muy muy importante. Canon anunció una cámara compacta, la cámara eh, pues más económica de la línea, es la cámara XS, es una cámara con un sensor pequeño, un sensor del tipo APS, tipo C, eh, y esta cámara tiene un factor de conversión 1.6X, como la mayoría de las cámaras Canon. Es una camarita de 10 megapíxeles y cuesta eh, 699 dólares. Pues es una cámara pequeña, económica, compacta, recomendada para las personas que están buscando su primera reflex digital en lo personal. Eh, pues para personas que inician en la fotografía digital y que piensan comprar Canon recomendaría mejor comprar eh, cámaras nuevas de modelos antiguos como quizá la, la XT o la XTI que se consiguen a precios bastante, bastante, bastante económicos desde los 480 dólares aproximadamente nos pasamos ahora al 9 de julio, eh, cuando... Bueno, esta también es eh, una cámara DSLR, pero es una Hasselblad, es una Hasselblad H3D 2-50. Eh, esta cámara eh, es una cámara de formato medio digital, así se les conoce a estas cámaras. Tiene una resolución... Eh, de 50 megapíxeles, un sensor eh, bastante más grande que los sensores que estamos acostumbrados a, a ver, a escuchar, es un sensor de 36 x 48 milímetros, que es el doble de tamaño de la cámara, de un sensor de cuadro completo, como el que acabamos de mencionar de Nikon, el doble de tamaño. Eh, tiene un rango dinámico, también eh, mucho muy diferente que el de una eh, cámara reflex digital de 35 milímetros. Esta cámara Hasselblad tiene 12 pasos de rango dinámico, mientras que una reflex tiene 5 pasos solamente de rango dinámico. Captura el color eh, a una profundidad de 16 bits por canal, a diferencia de las eh, reflex de 35 milímetros que eh, lo máximo que han alcanzado es 14 bits por canal y bueno esta cámara Hasselblad estará disponible a partir de octubre del 2008 y la bueno la más esta particularmente la h3d250 eh, tendrá un precio de 39.995 dólares eh, próximamente Canon anunció también un sensor de mejor calidad todavía, eh, un sensor eh, 645 que es un formato muy popular, o bueno, era un formato muy popular cuando se utilizaba el, el rollo de 120. Entonces, bueno, este tipo de cámaras pues es lo mejor de lo mejor en cuanto a calidad y resolución. Entran en la categoría de formato medio digital, pero les comento, siguen siendo cámaras reflex de lentes intercambiables. En la era del negativo, había principalmente dos formatos, el 35 milímetros y el 120, mejor conocido como formato medio. Eh, la calidad del formato medio pues, era muy superior a la calidad del negativo de 35 milímetros. Ahora, con la tecnología digital, sucede exactamente lo mismo. Las cámaras de formato medio digital tienen mucho más calidad y resolución que una cámara de sensor de cuadro completo de 35 milímetros. Este tipo de cámaras se utiliza pues, para tomar fotografía comercial y publicitaria, en donde las agencias de publicidad pues, exigen la mejor calidad y la mejor tecnología disponible y obviamente pues cuando se tienen presupuestos para pagar lo que cobra un fotógrafo con este tipo de equipos. Eh, mi cumpleaños es el 6 de diciembre por si alguien me quiere regalar una de estas cámaras con un par de lentes pues se los agradecería bastante. Eh, durante el resto del mes de julio ya, ya no hubo más anuncios, el principio del mes de agosto tampoco se hubo eh, gran cantidad de anuncios. Bueno, ningún anuncio relacionado con cámaras reflex digitales, sino hasta el día 26 de agosto, cuando Canon volvió a hacer un anuncio, esta vez presentó una cámara eh, más grande, la Canon 50D. Esta cámara 50D tiene un sensor de 15.1 megapíxeles igualmente es un sensor APS tipo C que tiene un factor de conversión de 1.6X y utiliza lentes EF y de la línea EFS que solamente es compatible con cámaras de sensor APS tipo C con factor 1.6X esta cámara eh, Tira es capaz de, de tirar 6.3 fotografías por segundo 6.3 cuadros por segundo tiene un ISO que va en modo normal desde 100 hasta 3200 y puede alcanzar hasta 12800 eh, si lo forzamos el ISO tiene una pantalla LCD de 3 pulgadas eh, tiene modo de disparo con vista en vivo, es decir, que vemos en la pantalla lo que, se, lo que vamos a capturar a la hora de tomar la fotografía. Tiene autolimpieza del sensor. Estas dos últimas funciones ya las estamos viendo en la mayoría de las cámaras digitales. Captura el color a 14 bits de profundidad. Eh, tiene una conexión HDMI para conectarlo Conectar la cámara a una televisión de alta definición. Podemos tirar fotos en formato RAW y SRAW RAW. Eh, y los archivos pueden ir desde 15.1 megapíxeles o 7.1 megapíxeles o 3.8 megapíxeles en el modo RAW más pequeño. Tiene eh, detección de caras en el modo cuando tiramos en el modo de vista en vivo. Esto bueno es una eh, pues nueva función que también están metiendo las cámaras digitales. En lo particular eh, no me interesa mucho. Pero bueno, estamos viendo esta tecnología que se está adoptando en este tipo de cámaras. Tiene un nuevo sistema de autolimpieza. Eh, y tiene eh, una protección diferente eh, que se supone repele. Mejor el polvo, el, el pues el sensor, entonces eh, tiene un el flash, sincroniza con un 250 de segundo, el famoso X-Sync. Tiene flash integrado. Eh, también una función que ya habíamos visto en un modelo anterior de Canon. Tiene microajuste de enfoque. Esto es para calibrar. Algunos lentes que, que nos den el, el enfoque exacto. Tiene cuatro modos de medición. Entre ellos la medición puntual. Que es eh, también eh, relativamente reciente en Canon. Este tipo de medición. Eh, y tiene algunas funciones de proceso en la misma cámara. Como autocorrección de viñeteo. Eh, tiene prioridad tonal en las altas luces. Tiene optimizador de luz pues son funciones de proceso que supuestamente nos dan mejores imágenes y tiene también pantallas de enfoque intercambiables que, que pues hay algunas opciones que, que podemos intercambiar para enfocar eh, mejor en modo manual eh, una grande ventaja de esta cámara es que tiene eh, un puerto infrarrojo y que podemos utilizar un control remoto del tipo RC1. Es un control remoto sumamente económico. Que ya han visto en este podcast. Y eh, utiliza tarjetas eh, Compact Flash. Con tecnología UDMA. Esta cámara va a estar disponible en octubre. Y va a estar a un precio de $1,399 dólares. El cuerpo solamente. Con los modelos pasados de esta línea. Me pareció que Canon... pues se había equivocado al tener eh, cámaras más económicas con mejor resolución. Por ejemplo, la 30D tenía 8 megapíxeles eh, contra la eh, Canon XT XTI de 10 megapíxeles. Y recientemente con la 40D de 10 megapíxeles contra la XSI de 12 megapíxeles. Ahora se me hace más lógico los precios y, y las resoluciones en las cámaras Canon. Eh, tiene un poquito más de sentido para mi gusto. Esta cámara me parece excelente opción para fotógrafos profesionales, especialmente eh, fotógrafos de deportes y de vida salvaje eh, que necesitan una cámara rápida y de buena resolución y con factor de conversión para optimizar los lentes telefoto. Eh, también la recomiendo para aficionados entusiastas que llevan ya algún tiempo tomando fotografías es una cámara sólida, robusta, con muy buena resolución y según dice Canon, muy bajos niveles de ruido en ISOs altos está utilizando una nueva tecnología, tendremos que esperar para ver algunas pruebas de los niveles de ruido esta cámara bueno, también es una gran candidata para ser mi, mi siguiente cámara eh, al día siguiente de este anuncio Nikon respondió el 27 de agosto con, con una nueva cámara también anunció la Nikon D90 esta cámara tiene 12.3 megapíxeles sensor APS tipo C eh, Nikon maneja un factor de conversión de 1.5x que es conocido también como el formato de lentes de esta cámara tira 4.5 cuadros por segundo. Tiene un ISO normal de 200 a 3200 que se puede eh, forzar de 100 a 6400. Eh, pantalla LCD de 3 pulgadas con vista en vivo. Autolimpieza de sensor. Eh, captura el color a 12 bits por canal. Eh, formatos eh, jpg y raw que podemos personalizar el nombre de los archivos tiene también detección de caras en, en la vista en vivo les digo que estamos viendo ya más esta especificación en los nuevos modelos eh, tiene un flash integrado el cual sincroniza y bueno todos los flashes que utilicemos sincronizan a un 200 de segundo tiene medición puntual, eh, control inalámbrico de flashes con el mismo flash integrado. Tiene autocorrección de viñeteo también. Eh, tiene bastantes, esta cámara tiene muchos, muchos ajustes eh, y opciones de retoque que podemos hacer en la cámara. Por ejemplo, podemos procesar los archivos RAW, convertirlos de RAW a JPG en la misma cámara. Podemos darle corte a las fotografías, ajuste de color. Eh, controlar el, viñete, el viñeteo, la distorsión. Eh, bastantes, bastantes funciones de retoque que tiene esta cámara. Utiliza tarjetas SD y SDHC. Es una cámara que viene preparada para un accesorio GPS. Y una novedad bastante interesante es eh, que captura video. Captura video en formato AVI eh, con compresión jpg de movimiento eh, la resolución del video es de 1280 píxeles eh, por 720 y el video lo captura a 24 cuadros por segundo este formato de video eh, de alta definición es mejor conocido como 720p eh, graba audio también pero solamente lo hace en un canal en, en mono y tiene un límite para grabar el video. Eh, podemos grabar un máximo de 5 minutos continuos eh, cuando estamos utilizando la resolución máxima de 720p. Esta cámara eh, parece ser que estará disponible ya ahora en octubre y eh, el precio es de $999. dólares eh, Pues esta cámara es la sucesora de la D80. Y está en la, línea de, en la línea económica de cámaras Nikon. Eh, pero bueno, está arriba de la D40, la D40X y la reciente D60. Definitivamente, esta cámara tiene excelentes especificaciones, buena calidad y resolución y un precio bastante accesible. Pero el atractivo principal de esta cámara es definitivamente la opción de capturar video. Hoy por hoy eh, no existen cámaras de video económicas de lentes intercambiables. Creo que la más económica, eh, estamos hablando de las cámaras de video, cuesta, eh, con lentes intercambiables, cuesta alrededor de 7 mil dólares y cada lente cuesta de 5 a 7 mil dólares. Entonces ahora con mil dólares podemos tirar fotos de alta resolución y grabar video de alta definición, con la posibilidad de utilizar pues lentes macro, lentes telefoto, lentes fijos, luminosos, angulares, ojos de pescado, lentes tilt and shift, en fin. Para mi gusto, excelente iniciativa la que tuvo Nikon. Y vamos a hablar eh, del siguiente anuncio que se hizo el 9 de septiembre y este anuncio fue de Sony... Sony anunció la cámara Alpha 900 eh, es una cámara de 24.6 megapíxeles, sensor de cuadro completo, sistema de estabilización integrado al cuerpo eh, tiene indicadores LED de, de nivel de estabilización en el visor eh, utiliza, puede utilizarlo en lentes Sony Minolta cónica Minolta y Carl Zeiss eh, puede utilizar lentes de la nomenclatura DT en modo APS tipo C o sea, los lentes fabricados para cámaras de sensor pequeño pueden ser utilizados en esta cámara y se va a recortar la imagen un poco esta cámara tira eh, ráfagas de 5 cuadros por segundo eh, el ISO normal es de 200 hasta 3200 que es expandible de 100 a 6400 eh, forzando eh, la, el ISO. Tiene una pantalla LCD de 3 pulgadas de alta resolución. Esta cámara no tiene vista en vivo. Eh, tiene una vista previa inteligente eh, que lo que hace es tomar una fotografía bueno no toma una fotografía hace un predisparo antes de tomar la fotografía la no la muestra en pantalla y este predisparo lo podemos hacer algunos ajustes de exposición balance de blancos etcétera y vemos cómo cómo quedaría la foto con con esos ajustes entonces eh, pues es una nueva función habrá que, que probarla para ver qué tal funciona tiene también autolimpieza del sensor. Eh, la profundidad con la que captura el color no está disponible. No, no la encontré en ningún lugar. Por ahí, si alguien eh, la encuentra, sería bueno ponerla. Eh, no tiene flash. No, no tiene flash integrado. Pero esta cámara sincroniza. El X-Sync de esta cámara es de un 250 de segundo. Eh, cuando lo utilizamos sin estabilizador y cuando la utilizamos con el estabilizador prendido el X-Sync es de un doscientosavo de segundo no tiene flash integrado pero tiene un nuevo flash como accesorio opcional que tiene una cabeza bastante bastante versátil eh, muy diferente a todos los flashes que, que había visto tiene medición puntual eh, optimización de rango dinámico eh, tiene, nos permite hacer un horquillado de 5 cuadros eh, microajuste de enfoque para 30 lentes diferentes también tiene pantallas de enfoque reemplazables conexión HDMI para televisión de alta definición y un control remoto incluido utiliza tarjetas Compact Flash tipo 1, 2 y eh, UDMA y también utiliza Memory Stick Duo Pro Duo y Pro HG Duo. Esta cámara costará $2,999 y estará disponible a finales de octubre. Esta cámara ya se había anunciado desde hace tiempo, pero no se tenían especificaciones ni precio. Antes había muy pocas opciones en cuanto a cámaras de sensor de cuadro completo se refiere. Actualmente Canon y Nikon tienen dos modelos, cada uno, Sony ha tenido mucho éxito en el terreno de las cámaras reflex digitales. Eh, tiene un sistema de estabilización integrado al cuerpo. Óptica Carl Size y ahora pues, el sensor de cuadro completo. Entonces eh, me parece que Sony va por buen camino. Eh, tiene mucha infraestructura. Creo que rápidamente se ha colocado en el tercer lugar. De, en, Fabricante de cámaras reflex digitales, esperemos que debido a la competencia en este terreno, eh, pues de sensores de cuadro completo. También, eh, pues los precios vayan bajando cada vez más. Nos vamos ahora al 10 de septiembre, eh, donde hubo otro anuncio de pues otro sistema de formato medio digital de la marca Leaf, eh, se anunció. El, es la cámara se llama AFI 10 y bueno también hay modelos 7 y 6 y estas cámaras de la marca Leaf utilizan un respaldo digital eh, de la misma marca el modelo es Aptus 2 que está también la versión 10 7 y 6 vamos a hablar de la más grande que es la AFI 2, eh, 10. Y con el sensor APTUS 2, 10. Esta combinación hace una cámara eh, de 56 megapíxeles con un sensor eh, de 56 x 36 milímetros. Estas cámaras, bueno, son, son más lentas, eh, captura un cuadro por segundo. Tiene pantalla LCD táctil y posición pues, posicionable de 3.5 pulgadas eh, tiene también el agarre y el disparador de esta cámara es posicionable para eh, seguramente para que sea más ergonómico más cómodo el agarre el sensor también de la cámara lo podemos girar eh, de modo horizontal o de modo vertical es decir no tenemos que girar la cámara para tomar una foto vertical. Sino que lo único que giramos. Es el, solamente el sensor. Este es una. Pues innovación bastante interesante. Me parece. Eh, tiene previsualización. Remota. En dispositivos inalámbricos. Como por ejemplo el iPhone. Eh, y bueno. Esto es un poquito limitado. Porque tenemos que tener la cámara. Conectado a una computadora. Pero es. Eh, puede ser interesante revisar las imágenes o enseñar las imágenes a un cliente en, en un teléfono o en un iPod. Eh, esta cámara tiene también 12 pasos de rango dinámico. El ISO va desde 50 hasta 800. Tiene una profundidad de color de 16 bits por canal. Utiliza tarjetas Compact Flash. Eh, tiene conexión FireWire 400 y 800. Y para que se den una idea del tamaño de los archivos que crea esta cámara. El archivo más pequeño pesa 78 megabytes. Y el archivo más grande con mayor resolución que produce esta cámara. Eh, pesa 345 megabytes por cada foto. Eh, los precios... Eh, bueno, la cámara más pequeña cuesta $20,995 dólares y la más grande, esta que les digo, el, la 10, eh, cuesta $39,995 dólares. Estará disponible a finales del 2008 y el respaldo Aptus 210 estará disponible en el primer cuarto del 2009. Leaf es una marca eh, con mucha experiencia en el mercado de respaldos digitales para cámaras de formato medio. Desde Fotoquina 2006 anunció su incursión en la fabricación de cámaras y su alianza con Schneider para fabricar lentes. Ahora en este Fotoquina muestra pues, esta impresionante cámara para mi gusto con mejor eh, tecnología que Hasselblad. Eh, tiene algunos sistemas bastante innovadores me parece eh, lamentablemente a pesar de la competencia que está habiendo en este género de cámaras los precios siguen siendo sumamente elevados nos vamos a pasar ahora al 12 de septiembre cuando hubo un, un anuncio eh, pues peculiar para mi gusto eh, Panasonic anunció una nueva cámara, la Lumix G1, y esta es la primera cámara reflex digital sin espejo. Esta cámara eh, no vemos a través del lente, tiene un visor electrónico eh, que lo que vemos es eh, pues una representación electrónica que es como vista en, vis vista en vivo continua a través de del visor y obviamente en la pantalla también de la cámara. Utiliza, tiene lentes intercambiables eh, del formato micro 4 tercios, que es un formato nuevo que también se anunció, se anunció recientemente. Es una cámara de 12 megapíxeles eh, cuando lo usamos con la proporción natural de la cámara, que es 4.3. Si la utilizamos en otras proporciones, como la proporción 3.2, nos da archivos de 10.6 megapíxeles. Podemos tirar fotos en formato RAW y JPG. Eh, tiene autofoco con detección de caras. Estabilizador integrado al cuerpo de la cámara. El ISO va de 100 a 3200. Tiene un X-Sync de 160 de segundo. Eh, podemos tirar fotos a 3 cuadros por segundo. Tiene flash integrado. Eh, pantalla eh, posicionable eh, de, a 360 grados la, es bastante versátil esta pantalla la podemos girar eh, es de 3 pulgadas la pantalla tiene conexión HDMI utiliza tarjetas SD y SDHC también utiliza tarjetas MMC y otra eh, peculiaridad de esta cámara es que la podemos encontrar en colores negro, azul y rojo esta cámara cuesta 800 dólares y estará disponible en noviembre. Pues un género nuevo de reflex digitales eh, por esto de que no tiene el espejo. Creo, me parece, me da la impresión que esta cámara va dirigido al mercado de gente joven, sobre todo por eso de los colores. Me parece algo extraño el asunto del visor electrónico. No creo que yo me pueda acostumbrar a este tipo de visores a no ver a través de lente pero bueno puede ser una buena opción para personas que inician o que están estudiando fotografía nos vamos al 17 de septiembre cuando Canon anunció la EOS 5D Mark II esta cámara tiene 21 megapíxeles en un sensor de cuadro completo Utiliza lentes EF, eh, tira eh, fotos a 3.9 cuadros por segundo, tiene autolimpieza del sensor, captura el color a 14 bits por canal. Util, eh, podemos grabar las fotos en formato RAW y JPG en tres tamaños de diferentes de 5, 10 y 21 megapíxeles. Tiene también medición puntual, el ISO va desde 100 hasta 6.400 en modo normal y lo podemos expandir de 50 hasta 25.600. El ex-sync es de un 200 de segundo. No tiene flash esta cámara. Eh, tiene funciones de proceso de la imagen como ajuste eh, de viñeteo, prioridad de exposición en altas luces, optimizador de exposición. Tiene una pantalla de 3 pulgadas de alta resolución. Tiene modo de vista en vivo con disparador eh, silencioso. También tiene detección de caras. Eh, tiene vista en vivo remoto si utilizamos un transmisor inalámbrico, que me parece bastante interesante. Eh, y tiene grabación de video. También esta cámara, solamente que esta la graba con un poco más de definición en eh, se le conoce también como Full HD, resolución de 1920 x 1080 eh, píxeles, mejor conocida como 1080p, a 30 cuadros por segundo y compresión H264. Eh, captura un máximo de 12 minutos de video o 4 GB por cada clip. Eh, tiene grabación profesional de audio en estéreo, tiene una entrada para, para conectar un, un micrófono o una consola eh, no tiene flash incorporado tiene pantallas de enfoque intercambiables tiene eh, microajuste de, del enfoque de hasta 20 lentes diferentes conexión HDMI eh, puerto infrarrojo eh, para, el, para el control remoto y utiliza tarjetas compact flash con la tecnología UDMA. El precio de esta cámara es $2,699 el cuerpo solamente. Eh, pues yo creo que este ha sido pues, el anuncio más esperado del año después de tantos rumores y una larga vida de su antecesora, la 5D. Eh, por fin sale este nuevo modelo. Me gusta la resolución de esta cámara. El precio también me parece accesible, pero definitivamente lo que más me llama la atención es la posibilidad de utilizarla como cámara de video. En lo personal, mi necesidad y mi gusto por el video eh, pues es muy grande. Había eh, pensado en pronto comprar una cámara de video un poco más profesional, eh, sobre todo con mejor óptica. Ahora pues tengo la posibilidad, la opción de comprar... Un mismo equipo para tirar video y para tomar eh, fotografías con toda la gama de lentes que tengo. Con la misma gama de lentes que ya tengo. Eh, mucha gente estará en contra de, del video. Finalmente, pues es una función y una opción que tenemos con esta cámara. Aunque nos olvidáramos del video, pues esta cámara creo que cuenta con las especificaciones esperadas. Lo único eh, que no me gusta de esta cámara y seguramente eh, pues lo que más les gusta a otras personas es precisamente que es una cámara de sensor de cuadro completo. Me, encant me encantó la idea eh, desde mi primer DSLR de que un lente de 100 milímetros f2 se convirtiera en un 160 milímetros f2. En un principio estaba el, el problema. De que no había buenos lentes. Eh, gran angular. Pero ahora con lentes. Eh, pues como el 1022, Ese problema ha quedado atrás. Eh, para una cámara de sensor de cuadro completo. Se necesitan lentes de excelente calidad. Y bueno caros también. De la serie L. Esto es debido a que el lente pues necesita iluminar adecuadamente un área en el sensor, eh, un área pues de gran tamaño. En cambio, una cámara de sensor pequeño no requiere gran calidad en la óptica, ya que el lente pues necesita cubrir un área más pequeña en el sensor. La cámara 5D Mark II estará compitiendo con la Nikon D700 y con la alfa 900, entonces habrá que esperar para ver cuál de estos equipos tiene mejor calidad para poder comparar calidades, precios especificaciones, etcétera si Canon no incorpora las mismas especificaciones de video en su próxima cámara que creo que será la 60D pues este eh, será mi, mi siguiente equipo seguramente eh, nos pasamos al 18 de septiembre, cuando Mamilla presentó un nuevo respaldo digital. Eh, un respaldo de 22 megapíxeles para cámaras como la 645 AFD-2, eh, como para la cámara RZ67 Pro 2D o para la cámara RB67 Pro 2D. Este respaldo tiene un mejor buffer, ahora podemos capturar 22 archivos RAW continuos cuando antes podían ser 10 solamente eh, esta cámara captura la información a 1.2 cuadros por segundo eh, tiene un sensor de 48 x 36 milímetros tira fotos en formato RAW y JPG el ISO va de 50 a 400 tarjetas Compact Flash y SD SDHC también el precio final y fecha de disponibilidad serán anunciados este otoño, pero el precio del respaldo anterior es de $6,999 dólares, así que seguramente estará alrededor de este precio. Eh, ojo, este anuncio solamente es el puro sensor, no es, no es el, el formato eh, completo, no es la cámara completa, sino solamente el respaldo, el sensor, esta cámara pues bueno este respaldo es ideal para fotógrafos profesionales que ya cuentan con equipo viejo de formato medio como las cámaras RB y RZ67 fueron cámaras sumamente populares hace algunos años incluso por ahí tengo un par de, de cuerpos y algunos lentes empolvados ya que algún día les, les mostraré de la RB67 en lo personal pues no me resulta muy atractivo el combinar equipo tan antiguo con tecnología reciente, pero bueno, si por ahí tiene alguien tiene una RZ67 de modelo reciente, pues este respaldo de 7 mil dólares puede ser buena opción para mejorar la calidad y el rango dinámico. Eh, nos vamos al 22 de septiembre, eh, Pentax anunció una nueva cámara, la KM. O que será nombrada K2000 en Estados Unidos. Es una cámara de 10 megapíxeles. Factor de conversión 1.5X. Eh, pues es el reemplazo económico de la K200D. Tiene estabilización en el cuerpo. Autolimpieza de sensor. ISO de 100 a 3200. Eh, captura a 3.5 cuadros por segundo. Pantalla LCD. De 2.7 pulgadas. No tiene vista en vivo esta cámara. Eh, tiene flash integrado. Sincroniza a un 180 eh, de velocidad. Y podemos sincronizar eh, flashes de la misma marca con este eh, mismo flash de manera inalámbrica. Utiliza tarjetas SD y SDHC. Y también tiene revelado interno de archivo RAW. El precio es de 6 de 699 dólares y esta cámara compite con los modelos más económicos de Nikon y de Canon eh, la D60 y la XS respectivamente eh, también contra las Sony Alpha Alpha 200 y Alpha 300 que tienen eh, estabilización en el cuerpo en el mismo cuerpo en un futuro próximo espero comprar una cámara económica con estabilizador integrado para utilizarla con un lente 50 milímetros f1.4 de Sigma. Entonces bueno, esta cámara Pentax KM pudiera ser eh, la opción. El 23 de septiembre Leica anunció una cámara, eh, pues para mi gusto eh, la mejor que haya ahorita o bueno, la mejor que va a haber <ríe> es una cámara Leica S2 eh, formato medio digital es una cámara de SLR, tiene un sensor Kodak de 37.5 megapíxeles eh, mide 30 x 45 milímetros eh, el formato es muy popular eh, de 3x4 y medio en eh, la proporción de 3 a 2 el, tiene doble disparador en el cuerpo y en los lentes esto nos permite eh, sincronizar eh, los flashes a velocidades muy altas no encontré la velocidad máxima pero quizá pudiéramos sincronizar un flash a una velocidad de un milésimo de segundo si es que eh, tienen esta velocidad los lentes podemos tomar fotografías en formato JPG o DNG tiene pantalla LCD de 3 pulgadas eh, es el doble de rápida que la línea H de Hasselblad y bueno el precio está un poquito confuso por ahí Torises eh, nos comentaba que cuesta 20, que va a costar 29.562 dólares eh, pero por ahí en, otro, en otra página encontré que esta cámara eh, iba a costar 45.000 dólares entonces eh, pues he visto muchos precios ninguna ningún precio de una fuente confiable entonces pues habría que ver cuánto cuesta esta cámara y cuánto van a costar los lentes eh, yo creo pues les digo que esta va a ser la mejor cámara del mercado profesional Hasselblad siempre ha sido de lo mejor pero creo que ahora se van a disputar el puesto pues entre Leaf, eh, Leica y Hasselblad eh, nuevamente pues es lamentable los precios tan extremadamente elevados de este tipo de equipos. Por ahí se rumora que Nikon puede introducir una nueva cámara que compita con las cámaras de formato medio digital. Se rumora que se podría llamar el sistema o el formato MX. Sería, sería excelente ver que esto se hiciera realidad, ya que pues esto haría la competencia más interesante y los precios pues serían más, más accesibles y más competitivos esperemos no eh, por último el 23 de septiembre Sigma anunció eh, un nuevo modelo de, de Reflex la SD15 esta cámara es de 14 megapíxeles eh, tiene un sensor Foveon eh, que en realidad produce archivos de 4.6 megapíxeles pero los produce, cada píxel. Eh, me parece que lo captura en los tres canales eh, rojo, verde y azul entonces eh, esto hace que pues que la cámara la comercialicen como una cámara de 14 megapíxeles eh, tiene un procesador más rápido que que la antigua, el antiguo modelo de Sigma, la SD14 mejor rango dinámico gracias a este sensor el precio eh, pues está por confirmarse pero el precio anterior de la SD14 es de 799 dólares eh, me parece que ya había mencionado el modelo anterior de esta cámara la SD14 y que me agradaba la idea de que Sigma invirtiera en tecnología desarrollando sensores de mejor rango dinámico y de menor ruido lamentablemente 4.6 megapíxeles, pues de entrada me parecen muy muy pocos y desde que se anunció la SD14, eh, pues no, no he vuelto a escuchar de ella, parece ser que no ha sido eh, muy popular esta cámara. Esperemos que este modelo tenga mejor suerte, mejor respuesta y que en un futuro próximo veamos este sensor Foveon en cámaras Sigma con un poco más, más de resolución con mejores especificaciones también eh, desafortunadamente esta cámara no cuenta con estabilización integrada y sigma eh, no fabrica muchos lentes eh, con estabilizador de imagen tampoco fabrica lentes luminosos estabilizados entonces eh, bueno pues eso esto fue todo por hoy en la página eh, www.memoflores.com diagonal podcast en la entrada del capítulo 126 voy a poner un enlace a los foros de discusión a esta lista de especificaciones eh, y trataré de buscar la dirección en internet de los diferentes equipos para que pues ustedes mismos puedan revisar y analizar con calma las especificaciones de todos estos nuevos productos. Me gustaría también pues, saber qué piensan, saber sus opiniones eh, de todos estos anuncios, eh, cómo se les hicieron, cuál va a ser su siguiente adquisición, qué, qué equipo les gustó más, etcétera eh, pues este, Espero que les, que les haya gustado este capítulo. Los espero la siguiente semana con más noticias de Fotoquina 2008. Muchas gracias por escucharme. Bye. Network.com, your photography resource in the potosphere. Photocastnetwork.com